2: Du ansöker
3: alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything! Det är tidig morgon, Halloween 1981. I klostret St. Francis i den lilla staden Amarillo i Texas har nunnorna samlats för morgonguttjänsten. Men en av systrarna har inte dykt upp. Efter ett tag så går en av de äldre bland nunnorna för att leta reda på henne. Hon går till 76-åriga syster Tadeja Bens rum för att väcka henne men upptäcker Tadeja liggandes död på golvet. Det man först tror ett dödsfall av naturliga orsaker visar sig snart vara en våldtäkt och ett brutalt mord. Invånarna i staden är i skräck. Vem skulle döda något så heligt som en nunna? Och dessutom på Halloween. Polisen Amarillo jobbar hårt för att hitta den skyldige. Och snart så griper man en person och han döms. Frågan är bara, har man fångat rätt
2: man? Jag heter Alin och jag heter Jenny. Nu börjar spöktimen.
3: Yes, då kör vi en del två på avsnitt ett, säsong nio, nämligen
2: oskyldigt dömd. Jajamän. och vi startar ju Halloween-månaden med lite Halloween-mord. Exakt, och det är inte bara det här med det här fallet faktiskt
3: som är alltså, väldigt halloweenigt. Men jag återkommer till det lite senare. Mm -hmm. Men innan vi kör igång med det här avsnittet så vill vi bara påminna om att vi har släppt ett bonusavsnitt. Idag. på Alltså så, på Patreon. Patreon. så himla himla roligt. Vi
2: slipper alltså två hela avsnitt samma dag. Det är tredje <laughs> den här veckan. Mm. Och det här är ju ett, ett så jäkla långt och sjukt intressant avsnitt. Ja, och det är ju ett favoritavsnitt. Det är ju kidnappningar.
3: Och jag tänker att vi lyssnar på en liten del av det här avsnittet.
2: Jag kan med hand på hjärtat säga att detta är ett av de sjukaste kidnappningsfallen som jag någonsin har pratat om i den här podden. Hon
3: kör upp sin pick på garageuppfarten- tar ut matkassorna ur bilen- och går mot ytterdörren. Men hon hinner inte mer än in i huset- förrän en man kommer rusande genom hallen emot henne. Och innan hon ens hinner skrika- så dras hon in i sitt
2: sovrum. Sexåriga Michael Hughes sitter i sitt klassrum- på skolan han går i. När dörren plötsligt öppnas. Michaels rektor kommer in och ser nervös ut. Han ber Michael att följa med. Och där ute står ytterligare en man. Han riktar en pistol mot rektorn. Och säger sen åt både Michael och rektorn att följa med.
3: Här på golvet lämnas hon sen. Efter att mannen bundit henne ytterligare med silvertejp och rep. Mannen säger åt henne att han tittar på något dumt. Att han har någon utanför som vaktar på henne. Sen lämnar han huset. Och Sara lämnas ensam kvar
2: i tystnaden. Vill du eh, höra hela avsnittet så går du in på patreoncom och Vi lägger ju den här eh, länken i beskrivningen också givetvis. Och signa upp. Alltså, oh, det här ska bli så roligt. Släppa bonusavsnitt. Och det är jättesmidigt för Patreon har ju även en app som man kan lyssna via.
3: Precis, för då kan du få ännu mer spöktimmen.
2: Det vill vi ju alla, precis.
3: <laughs> Men idag ska vi prata oskyldigt dömd och det blir ju en del två. Det blir ett helt annat fall än vad vi pratade om i tisdags. Och idag så blir det ett oskyldigt dömd eh, frågetecken, får jag nog säga. Så får vi se vad du, Lin, och du som lyssnar tror under, under vägens gång, så att säga. Mhm. Mm men ska vi bara dra igång, eller? Yes. Det är alltså den 31 oktober 1981. En nunna, 76-åriga Tadeja Bens- hittas runt klockan sju på morgonen död i sitt rum- på andra våningen i det här klostret. Hon hade då blivit sedd vid liv sent kvällen innan- så att det här har alltså hänt någon gång väldigt väldigt tidigt på morgonen- eller när det fortfarande är natt förmodligen- Först tror systrarna att hon har dött av naturliga orsaker, så att de anmäler inte in det här till polisen. Utan kroppen tas från klostret och till bårhuset. Det är först ungefär en timme senare som nunnarna upptäcker ett trasigt fönster på nedervåningen och då ringer dit polisen. Polisen förstår direkt att det är någonting som har hänt och de åker då till bårhuset och hämtar nunnans kropp. Problemet här är dock att de har redan börjat tvätta av hennes kropp, så att det är ju redan bevis som är borttvättat. Men polisen omhändertar den här kroppen. När hon hittade så var hon naken och hon hade blod i ansiktet. De kan se att hon har skador på kroppen efter knivhugg, hon har blivit misshandlad och hon har blivit strypt. Och patologen tror att dödsorsaken är strypning. Förutom det som blivit brutalt våldtagen och man hittar då sperma in i henne. Och det här är 80-tal så att man jobbar ju inte med DNA än. Men det som sperman kan ge det är att den kan säga vilken blodgrupp förövaren har. Förutom det här så hittar man även hår på henne, alltså hår från förövaren. Och man hittar blodstänk utanför hennes rum som man då tror är från mördaren. Polisen börjar samla in bevis från brottsplatsen. De hittar en böjd vid stickskniv under hennes säng. De hittar en vit, blodig t-shirt som ligger hopknycklad bredvid hennes säng. De samlar in hennes sängkläder, hennes nattkläder, hennes sänggavel. De tar den sönderskurna fönsterskärmen från nedervåningen. Och de hittar ytterligare en kökskniv på uppfarten, berättar de. När de börjar kolla på de här sakerna så hittar de fingeravtryck på kniven som låg under sängen och även på sänggaven. Delar av den här bevisningen skickas till FBI för undersökning medan polisen i Amarillo då börjar leta efter en misstänkt. Och den 9 november 1981, alltså nio dagar efter det här mordet, så grips han. Det här är då 17-åriga Johnny Frank Garrett. Det här är en kille som är känd av polisen sedan innan. Han har bland annat blivit gripen för vandalisering. Det här är en stökig kille. Han är drog- och alkoholmissbrukare. Och han bor ner för gatan där klostret ligger. Och det jag kommer gå igenom nu, det kommer från US Court of Appeals svar på en överklagan som görs av Johnny 1988. Och jag kommer dela den här på Facebook också. Men det här är alltså polisens version av vad det som händer här. Och jag kan flika in det också att eh, de godkänner inte den här resningen. Men de menar då att bevisen mot Johnny är överväldigande. Det som händer är alltså att den 9 november så grips Johnny. Enligt Johnny själv så har ju han inte begått det här mordet- och han säger att han var hemma hela den här kvällen- och hela den här natten och satt och spelade brädspel med sin familj. Det här är någonting som även hans mamma och syskon senare intygar. Men polisen hittar vittnen som motsäger det här och som då har sett honom kvällen för mordet. Ett vittne har bland annat sett honom springa i riktning bort från klostret. Ett annat vittne har sett Johnny smyga runt kring en äldre kvinnas hem. Det här är i området samma natt då mordet begicks. Och en granne berättar att Johnny kom hem till hans hus runt klockan elva den natten. Alltså kan han inte ha varit hemma som han har sagt. Polisen säger att de hittar en kökskniv på uppfarten. Och när man kollar på den så ser man att Johnny har liknande knivar hemma hos sig. Så den är förmodligen hans. Förutom det så hittar polisen hans fingeravtryck i klostret. Det är då hans fingeravtryck som är på den här sänggaven. Och det är hans fingeravtryck som är på bestickskniven som är under sängen. Förutom det så hittar man könshår på platsen. Och polisen säger att det är samma individuella karaktär som Johnny's. Enligt det här som US Court of Appeals har skrivit ihop så nekar Johnny idag, alltså 1988 när det skrevs, till våldtäkt och mord. Polisen säger att Johnny har en annan förklaring till vad som har hänt. Han erkänner då för polisen att han bröt sig in i klostret två dagar innan det här mordet begicks. Och han bröt sig då in för att stjäla saker för att han är väldigt fattig och han behöver pengar till sitt missbruk. Han berättade att han gick in genom ytterdörren på förmiddagen någon gång. Sen gick han in och gick igenom flera olika rum. Han hämtade en bestickskniv för att han skulle bryta upp låset på kistor. Och när han då var i syster Tadejas rum så böjdes den här kniven och han lämnade den där. Och det är därför de har hittat den under sängen. Enligt honom så har fingeravtrycken på sänggaven hamnat där när han har... Alltså han har satt handen mot sänggaven och sedan lutat sig för att nå ett kors som hänger på väggen. Och det är hans förklaring till varför man hittat hans fingeravtryck där. Efter det här så hörde han ljud inifrån klostret och blev rädd och flydde. Det är alltså Johnnys version enligt polisen. Men den här versionen går då inte ihop, tycker polisen. För polisen säger att man efter det att Johnny greps pratade med en av nunnorna. Och då kollade man med henne om den här historien är rimlig och då svarade hon att nej, det är den inte. För att för det första så är den ytterdörren oftast låst och ingen kan ta sig in genom den dörren under förmiddagen utan att upptäckas av någon på klostret. Så det stämmer inte. Den här nunnan säger också att alltså, vi har ingen kista eller liknande som är låst i klostret och ingen har anmält någonting saknat. Förutom det, berättar den här nunnan, så har inte sista Tadeja haft något kors på väggen över sängen. Så det är inte en rimlig förklaring till varför hans fingeravtryck finns på sänggaven. Förutom det så står det i det här svaret på den här överklagan att det finns en annan fånge. Han heter Lonnie Watley. Han har kommit fram innan den första rättegången och vittnat om att Johnny har erkänt för honom i fängelset att han har mördat nunnan. Och det ska inte bara vara för den här fången som Johnny har erkänt. Dagen då han grips, alltså den 9 november 1981, så menar polisen att Johnny muntligt erkänner vad han har gjort för dem. Enligt två stycken poliser så berättar Johnny att han då har brutit sig in i klostret- Tidig, tidig morgon den 31 oktober genom att slå in ett fönster. Han tog sig sedan in i klostret och tog sig upp till nunnans rum. När han kom in i rummet så såg han då sysstetadeja i sängen. Först så planerade han inte att väcka henne, men han såg att hon vaknade, att hon såg honom och Johnny tyckte att det såg ut som att hon skulle skrika. Så Johnny skyndade sig fram till hennes säng och täckte över hennes mun så att hon inte skulle kunna ge ifrån sig några ljud. Och efter det började han strypa henne och slutade inte förrän hon var medelslös. Sen våldtog han henne och sen lämnade han klostret samma väg som han kom in, alltså genom det trasiga fönstret. Efter det här muntliga erkännandet så satte sig då de här två poliserna ner och skrev ner Johnnys erkännande. Enligt dem så visade de honom sen erkännandet och Johnny sa, ja, exakt så där var det. Och sen så vill de att han ska skriva under. Men enligt de här två poliserna så ville Johnny först rådfråga en advokat innan han skriver under. Och efter att ha rådfrågat sin advokat så vill han inte skriva under mer. Och det är då först här som han börjar påstå att det här har inte hänt, enligt de här två poliserna. Johnny döms sedan i rätten, skyldig för mord och straffet är döden. 1988 så ansöker han då om att få en ny rättegång för att han menar att den första inte gick rätt till, men det här nekas alltså. Så 1988 så sitter alltså Johnny Frank Garrett och väntar på sin avrättning. Allt är solklart enligt polisen. Men är det verkligen ett självklart fall som polisen påstår? Mm. det där var då alltså polisens version. Vad tänker du
2: hittills, Linn? Alltså det är mycket som talar emot honom. Måste jag ändå säga.
3: Ja, exakt. Att de har hittat fingeravtryck och grejer.
2: Ja, det känns ju lite suspekt.
3: Verkligen. Det gör det. Men nu skiftar vi fokus. Nu lämnar vi det, polisen tror. Det finns en dokumentär från 2008 som heter The Last Word som är gjord av Texas-advokaten Jesse Quackenbush. –och jag kommer dela den här på Facebook. Det här är då en advokat som är övertygad om att Johnny Frank Garrett är oskyldig. Och i den här dokumentären så ger han en helt annan bild av vad det var som hände. Men för att förstå vad det var som hände så måste vi börja med lite bakgrund. Det är då minst sagt oroligt inom rättsväsendet i Amarillo 1981– Allmänheten har helt tappat förtroendet för polisen. Bara månader innan det här mordet på den här nunnan så anställs en ny polischef som heter Gary Neal. Innan han anställs så har den här avdelningen fått otroligt mycket kritik efter flera mordutredningar. Polisen har anklagats för att ha gjort ett dåligt jobb, för att ha dolt bevis och inte hanterat bevisen på rätt sätt. Förutom det så har det varit otroligt mycket konkurrens mellan de olika avdelningarna. Istället för att dela med sig av informationen och samarbeta så har de typ tävlat om vem som kan lösa mordet först. Det här har lett till kostsamma överklaganden och nya rättegångar. Men nu är då den här nya polischefen här och ska vända på trenden. Och det är inte bara han som är ny. Utan 1981 så är det även en nyvald distriktsåklagare som heter Danny Hill. Han ska då också försöka få bukt på det här problemet och ordna upp. Vi måste få tillbaka förtroendet från allmänheten. När han väljs in så finns det 10 olösta pågående mordutredningar inom det här distriktet. Och distriktsåklagare Danny Hill, han lovar då under sin kampanj att han ska få bukt med kriminaliteten genom att ha fler dödsstraff. Det ska gå fort, han ska få bort ondskan från samhället. Och det här gör att han blir väldigt omtyckt bland folket. Bara några dagar efter att Danny har fått det här jobbet- så lyckas han få ledamoten inom domstolen- att gå med på att han ska få anställa- en medicinsk utredare på heltid. Alltså en som kan utföra obduktioner- och som kan vittna för staten i mordrättegångar. Han får då igenom det här- och han anställer patologen Dr. Rolf Erdman. Dr. Erdman- anställs i oktober 1981. Hans allra första fall är alltså syster Theddea. Så det är alltså väldigt många nya här, väldigt många som har något att bevisa. Efter mordet på syster Thaddea Benz så är invånarna i Amarillo förbannade. De vill ha rättvisa nu och folk är ju såklart livrädda. Men den här oron började faktiskt inte på Halloween 1981 utan den började tidigare. Invånarna har under ett tag nu varit väldigt oroliga för sina äldre familjemedlemmar. Det är nämligen en serievåldtäktsman och mördare som hemsöker staden. Och offren är hjälplösa äldre kvinnor som våldtas, stryps och knivhuggs. Bara några månader innan mordet på nunnan så är den annan äldre kvinnan några kvarter bort som hittas mördad i sitt hem. Det här är Narnie Box Bryson. Det är samma tillvägagångssätt. Hon har blivit strypt, våldtagen, slagen och knivhuggen. Båda är mördade tidigt tidigt på morgonen och båda har liknande skador på kroppen. Hos båda så hittar man svart lockigt hår, fingeravtryck, fibrer från gärningsmannens kläder och sperma från gärningsmannen. I båda fallen så är det en vit t-shirt som har blivit kvar lämnad och den ligger ihopskrynklad på golvet vid offrets säng. Det här är ju lite för likt vad att det inte var samma gärningsman, eller mm, hur? Ja, gud och det är ju exakt det som polis och åklagarmyndighet kommer fram till efter att syster Tadeja har blivit mördad i oktober 1981. Det är väldigt mycket press på poliskåren från allmänheten att de måste hitta vem det är som gör det här. Vittnen börjar kliva fram. De berättar att de har sett en mörkhyad man, möjligen från Kuba, i områdena och vid tidpunkterna för båda morden. Runt midnatt, den natten som nunnan blev mördad, så var det en säkerhetsvakt som var ute och patrullerade. Och han såg då en man stå gömd bakom ett träd vid klostret. Men innan säkerhetsvakten han gripa honom så sprang mannen iväg. Enligt ett meddelande som skickas till polisen i West Virginia från polisen i Amarillo då, så tyder alla de fysiska bevisen som man har samlat in på Båda mordplatserna på att det här är en gärningsmann som är från Kuba, Puerto Rico eller möjligen en svart man. Bara några dagar efter att nunnen har blivit mördad så samlar då distriktsåklagare Danny Hill och polischef Gary Neal in alla kubanska män som finns i området. Det har då varit en, en stor invandring från Kuba året innan. De tvingar alla de här männen att ge alibi för de här två nätterna. Männen får ge blodprov, de tar hår och männen får lämna sina fingeravtryck. Problemet här är att polisen väldigt snabbt snör in på en man. Polisen är övertygade om att mördaren är Fernando Filippes Flores. Men så den 7 november så skickar FBI tillbaka svaren efter att ha testat hans blod och jämfört med det man har hittat och sådär. Och det är negativt. Ingenting stämmer. Håret stämmer inte, fingeravtrycken stämmer inte, fibrerna på kläderna stämmer inte. Ingenting är en match. Och nu står ju polis och åklagarmyndigheten här igen och har misslyckats. Igen så riskerar de att förlora all trovärdighet. De måste göra något fort. Och nu kommer lite av den här Halloween-kopplingen in. Men bara lite, det blir värre sen kan jag säga. De bestämmer sig först för att testa hypnos. Det är då en annan kvinna, en äldre kvinna som har blivit attackerad på liknande sätt. Och efter den här attacken så hamnade hon i koma i flera veckor. Och när hon vaknade igen så hade hon inget minne. Så man testar med hypnos för att se om hon kommer ihåg gärningsmannen eller vad det var som hänt. Men det gör hon inte. Polismyndigheten stöter alltså på motgång efter motgång. Och desperata så vänder de sig då till ett medium. Det här är Ines Bubbles Patterson, eller Bubbles då som hon bara kallas. Det här är en kvinna som har hjälpt till vid flera mordutredningar innan. Och Bubbles berättade då för polisen att strax efter det att den här nunnan blev mördad så hade hon en dröm där hon såg ansiktet på mördaren. Hon berättar att det är en ung man. Han är smal. Runt 180 cm lång. Muskulös. Han har stora öron. Och han ser ut som den gamla presidenten Abraham Lincoln i ansiktet. Det känns ju inte jättetrovadigt. Det är väldigt specifikt också. Ja. Förutom det här så får hon fram en adress. Okej. Okay. Och... Hon ser namnet Mr. Clyde. Mm -hmm. Så det är otroligt specifikt. Ja. Och Inom parentes också, så Bubbles, hon har en man som är väldigt kriminell. Han är drogsmugglare. Och han är känd för att vara duktig på att göra deals med polisen. Kan man
2: komma ihåg lite. Okay. Och kanske. hon sätter dit en drogmissbrukare.
3: Ja, det gör hon. Men frågan är... Um... Man vet ju inte riktigt om det är det. är väl lite det man diskuterar. Är det någon deal här som de har kommit överens om? Ja. Men tack vare det här så har de ju då en ny misstänkt. Det här är ju alltså Johnny Frank Garrett. Och han passar in exakt på hennes beskrivning. Det här är en vit man. Han har rakt rätt ljust brunt hår. Och det här är ju då trots att polisen på båda mordplatserna har hittat svart lockigt hår. Men det är helt glömt nu. Och han bor ju också på den här exakta adressen som hon har angett. Och han har en hund som heter Mr. Clyde. Och det står då väldigt tydligt på den här hundens hundkoja. Det här är då en 17-årig kille som bor rätt nära klostret. Han bor bara nedanför gatan. Han har inte haft ett lätt liv. Han kommer från en fattig familj. Under uppväxten så blev han regelbundet misshandlad och våldtagen av inte en utan två styrpappor. Han blev även såld till andra män. När han var 14 år så blev han tvingad att utföra sexuella handlingar i porrfilmer. Han blev introducerad för alkohol och droger när han bara var 10 år gammal oh, av en familjemedlem. Det är en kille med otroligt lågt IQ- han har hjärnskador både efter misshandeln och efter att ha använt väldigt tunga droger och det spekuleras även i om man har en utvecklingsstörning. Förutom det så har han väldigt mycket psykiska problem och han hallucinerar bland annat. Han har under sin uppväxt haft det jättesvårt i skolan och efter sjätte klass så kunde han varken läsa eller skriva. Och Från 14 års ålder så har han varit väldigt bråkig och hamnade ofta i slagsmål och blev flera gånger avstängd från skolan. Polisen har då samma natt som nunnan mördades, precis innan midnatt, sett Johnny stå utanför sitt hus och slå en buske med en pinne. Och det är den här observationen som är polisens huvudsakliga anledning till att misstänka Johnny, har de sagt.
2: Okay. att han slår på en buske. Mm, precis, mm -hmm. med en pinne. Mm.
3: Och det är, det är så hemskt för att Johnny är den perfekta misstänkta. Han har ett väldigt lågt IQ. Han är den där stökiga knarkaren utan pengar. Han kommer inte kunna betala en bra försvarsadvokat för att eh, liksom hjälpa honom att frias. Han är redan känd hos polisen. Vem skulle inte köpa att det var han? För nu helt plötsligt så bara försvinner den här teorin om att det är samma mördare som har utfört båda de här morden. Mm -hmm. Och det första mordet hamnar i skymundan och blir ett cold case. Polisen letar inte alls efter en serie längre, alltså. De har bestämt sig för vem de ska döma för det här. Och om killen är skyldig eller inte, det verkar inte spela så stor roll.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile, whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom. Find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to quints.
1: J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the sleep number limited edition smart bed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Ja, så det är ju det här med mediumet,
3: tycker jag- att man vet kanske inte om det är så som du säger- att hon kanske vill bli av med Johnny av någon anledning eller om det är tvärtom, polisen behöver någon som är misstänkt och går till henne och ber henne peka ut Johnny. Mm. Man vet ju inte, men det är otroligt konstigt. Och, alltså det är också jag vet inte, jag tycker att det är för specifikt för att det ska vara trovärdigt också.
2: Ja, verkligen. Väldigt, ja, Otroligt märkligt. Ja, verkligen.
3: Och det här fallet är så hemskt för att det, det är så politiskt att man typ blir mörkrädd. Mm. Polis och åklagarmyndigheten går in med allt de har och de ska vinna det här till varje pris. Medan försvaret verkar typ sova på jobbet. Från den dagen som Johnny Frank Garrett grips till dess att han fälls så läcker distriktsåklagare Danny Hill sina valda bevis och polisens teorier till media. Han sprider alltså sina egna åsikter som sanningar. Det här gör ju att när väl rättegången drar igång så är Johnny redan dömd i media. Försvaret försöker få dem att flytta rättegången i och med att han absolut inte kan få en rättvis rättegång i den här staden. Men det är det ingen som vill. Distriktsåklagare Danny Hill vill ju visa vilket bra jobb han gör och hur snabbt han fått fast en mördare så att han vill ju ha det kvar. Media vill ju bevaka det här. Och kunna tjäna pengar på det här så de vill ha kvar det i staden. Domaren för det här distriktet det är George Dovlen. Och han vet att alltså, om han får massa publicitet så har ju han chans att bli omvald. Och det är han som bestämmer vart rättegången ska hållas. Så han väljer att nej, vi kör det här på hemmaplan. Och det här förstör ju såklart för Johnny. Ingen överhuvudtaget tycks lyssna på honom när han säger att han är oskyldig. Inte ens hans egna två försvarsadvokater. Hans advokater heter Bill Colliers och Phil Jordan. De här har aldrig någonsin jobbat med mordrättegångar innan. Och det första Bill säger när han får fallet är Det här är kört, vi kommer förlora, det är bara djup. Mm -hmm. Och Johnny vet inte heller att han kan be om andra advokater. Förutom det så är den här andra Försvarsadvokaten Phil Jordan. Han är bästa vän med distriktsåklagare Danny Hill. Och de har varit det sedan de var små. Och han säger i den här dokumentären The Last Word att eh, Danny tog den här rättegången mot Johnny personligt. Okay. Så stolthet handlar här också. Mm. Det blir dags för juryval innan den här rättegången. Innan rättegången drar igång- så har ju då både försvaret och åklagarsidan rätt- att säga att den jurymedlemmen vill vi inte ha. Och sådär. Mm. Så blir det ju tolv färdiga- som sitter när det väl är rättegång. Och problemet här är att alla som sitter i juryn- vet ju redan allting från det här fallet genom media. Det här är det största som händer i det här samhället just nu. Försvaret har ju möjlighet att här sitta och säga nej- till vissa jurymedlemmar, men det gör de inte. Och de släpper igenom bland annat- en jurymedlem som har alla sina närmsta vänner inom polisen. Och en annan jurymedlem som de släpper igenom- det är en kollega till den här patologen- och statens expertvittne, Dr. Erdman. Den här nyanställda, du vet, som har väldigt mycket att bevisa. Och så blir det rättegång. Försvaret är otroligt dåligt förberedda. Och de kallar bara Johnnys familj som vittnen- och har inga egna expertvittne överhuvudtaget. De har inte ens- –om pengar för att ha råd med det här. Och de hade förmodligen fått pengar om de hade bett om det. Så åklagarsidans experter får alltså stå oemotsagda. Och det här får ju förödande konsekvenser. Och om vi då ska kolla på det som åklagaren redovisar– –under den här rättegången. Så för det första så menar ju åklagarsidan– –att Johnny har erkänt det här mordet muntligt– och det är ju lite synd för att det här finns ju inte på band eller sådär. Det är väldigt intressant för att polisen är otroligt noga med att spela in när de läser upp Johnnys rättigheter för honom under det här första förhöret. Men de råkade vitt glömma att spela in när han då tydligen muntligt erkänner det här mordet. Mm. Såklart. Mm. Och det är ju då bara två poliser som har hört det. Men det här pratar ju såklart inte åklagarsidan om överhuvudtaget. Och försvaret har inte koll på det. Johnny själv säger att han aldrig har sagt det här. Han säger att det här är påhittat av distriktsåklagaren och polisen. Men ingen lyssnar. Enligt Johnnys så kallade erkännande, som då åklagaren tar upp under rättegången, så var Johnny full och narkotika påverkad den här mordnatten. Han slog sönder ett fönster, smög upp för trappan och in i rum. Det är intressant för att åklagaren menar att han i fullständigt mörker har lyckats se att hon ser honom och är på väg att skrika. Mm -hmm. Vilket kan kännas lite otroligt kanske, men det menar åklagaren. Efter det här så dödade Johnny henne och våldtog henne och lämnade sedan klostret samma väg som han kom in, alltså genom fönstret. Men enligt Texas-advokaten Jesse Quackenbush, som ju då har gjort den här dokumentären The Last Word, så har man hittat blod på en branddörr på första våningen. Det här är då blod som man tror kommer från mördaren. Det verkar alltså som att mördaren har lämnat klostret genom den här dörren och inte genom fönstret som åklagaren påstår. Och förutom det så finns det inget glas på utsidan av fönstret. Allt glas är på insidan i klostret. Och det är ju för att fönstret är alltså slaget inåt- så hamnar du glas där. Men om du då klättrar ut genom ett trasigt fönster- så borde du också dra med dig glas ut. Mm. Men det finns inget glas. Och man har även kollat på alla Johnnys skor. Han har inte heller några glaspartiklar i sulan- vilket han borde ha fått om han klättrade in- genom ett trasigt fönster och klev på glasskärvor men igen såklart tror är inte det här någonting som åklagaren tar upp för juryn och inte heller försvaret berättade här. Det enda fysiska beviset som läggs fram av åklagaren under den här rättegången det är ju de här fingeravtrycken. Men det finns faktiskt en förklaring även här. I den här dokumentären så berättar Jesse att man sammanlagt har hittat två fingeravtryck från Johnny. Det är allt ett av de här fingeravtrycken är på sänggaven och ett är på den böjda bestickskniven som hittas under sängen. Enligt en biskop som är med i den här dokumentären och blir intervjuad så har systrarna, alltså nunnorna, berättat för honom att de kände Johnny väldigt väl och att han ofta var och besökte dem i klostret. För det första så beundrade han bilderna och statyerna väldigt mycket och brukade plocka upp dem. Men han hjälpte även systran att flytta in, för de är rätt nyinflyttade i det här klostret. Då var det Johnny som var där och hjälpte dem flytta möbler. Så därför är hans fingeravtryck överallt, inklusive i den här nunnans rum. Och hur kunde de missa det? Försvaret? Ja. Ja, de har inte gjort ett jobb. Alltså det här är liksom under all kritik. Ja. För det säger biskopen också att så vitt han vet så är det ingen nunna som blir kallad rättegången för att vittna. Okay. Så att juryn får ju aldrig höra det för försvaret bryr sig inte om att kolla upp det Johnny säger- för att han berättar ju det här, mm. men det skiter de i. Och när de då inte förklarar varför hans fingeravtryck är där- vad ska då juryn tro? Innan rättegången så har också FBI bekräftat för polisen- att man har hittat fingeravtryck i det här rummet- som man inte vet vem de tillhör. Men igen så är det såklart ingenting åklagarsidan tar upp- och försvaret har ingen koll. Och det känns ju lite- Alltså har du mördat någon så lämnar du väl inte två fingeravtryck i hela rummet? Nej. Mm. FBI har ju också såklart kollat på den här bestickskniven under sängen med Johnnys fingeravtryck på. Och den är inte modvapnat. Det är inget blod på den här kniven. Men igen så får inte juryn veta det här. Blodstänk som hittas utanför syster Tadejas rum som man tror är mördarens. Det testas aldrig och används inte i rättegången. Man hittar sperma i henne och i och med att det är 80-tal så kan de inte få fram något DNA men de kan få fram vilken blodgrupp som mördaren har. Men det testas testat aldrig. Mm -hmm. Enligt Jesse i den här dokumentären så försvinner det här provet väldigt mystiskt när Dr. Erdman har hand om det. Och det, är då, det går rykten om att distrikta Danny Hill har bett honom slänga det. Men polisens version av det här är att det var så litet prov. Så att Dr. Erdman, det han gjorde med provet var att han testade om det var sperma i. Och det var det, och sen var det förbrukat. Så då fanns det inget kvar att kolla blodgrupp på.
2: Okej. Mm. låter ju lite märkligt. Mm,
3: gud ja. Och trots det här så sitter då alltså Dr. Erdman i rättegången och säger att det var Johnny som gjorde det. Utan att ha några fysiska bevis för det, överhuvudtaget. Men igen, att man inte har testat sperman korrekt, det får inte Göring veta. Det fortsätter. FBI berättar via brev för polisen att inget blod har hittats på Johnnys kläder. Inga fibrer eller djurhår från Johnnys hem matchar de som är hittade på mordplatsen. Ingen av Johnnys skor matchar ett skoavtryck som hittas vid klostret. Ingen av knivarna från hans hem matchar knivhuggen på nunnans kropp. Det är alltså inte heller kniven som polisen säger att de har hittat på uppfarten som är mordvapnet. Och ingen av de svarta håren som hittade i hennes mun och på hennes kropp matchar Johnny. Men igen så är det här någonting som åklagarsidan inte berättar om under rättegången. Och försvaret har inte gjort sitt jobb. Försvaret tar inte upp några andra misstänkta. Bland annat så var det ju en man som greps där innan Johnny. Om du kommer ihåg att jag sa det. Mm. Det nämner inte försvaret. Man tar inte upp någonting om det här håret som är hittat. Man tar inte upp det här vittnesmålet att en säkerhetsvakt har sett en man stå gömd bakom ett träd. Det tar man inte upp. Man nämner ingenting om t-shirten som inte är Johnnys heller. Det har de testat. Och ingenting om de andra fingeravtrycken som är hittade. Och som jag sa så är det bara familjen som kommer och vittnar och Johnnys vägnar. Medan åklagarsidan drar dit en gammal lärare som då sitter och vittnar om att Johnny är väldigt våldsam. Det Jurin får veta är alltså följande. En kvinna är hittad mördad. Vi har fingeravtryck som matchar Johnny Frank Garrett. Fingeravtryck som finns på en kniv. Han har ingen logisk förklaring till hur fingeravtrycken har hamnat där. Han har erkänt. Han är våldsam. Han är ett monster. Och vad annat ska då juryn göra än att fälla honom? Ja, vad säger du Linn? Vad tror du?
2: Alltså det är jättesvårt att veta. Mm.
3: Det är det. Men efter att ha
2: hört alla bevisen där, vad, vad lutar du åt? Alltså det känns ju som att eh, poliserna försöker sätta dit honom. Mm. I början så var jag ju väldigt så här att det är mycket som talar för att det är han som har gjort det. Mm. Men nu så känns det ju som att det var, de är lite fel ute. Mm.
3: Jag håller med. Det är väldigt många bevis som de ignorerar mm. här. Och det enda de har är ju de där fingeravtrycken. Allting
2: annat talar ju emot att det är han. Mm. Det är väl också lätt att skylla på någon som har väldigt lågt IQ. Ja. Som har dragproblem. Det känns som att de är så här äh, skitsamma. Ja. Gud, ja. vem bryr sig? typ? Ja,
3: jag håller med. Bara vi får en misstänkt så att det här är löst. Liksom. Jag
2: behöver inte slösa pengar på detta. Nej.
3: Nej, så tycker jag också att det känns. Och som sagt så döms ju Johnny Frankie Garrett för det här. Och när han då får höra domen och straffet, vilket ju är döden, så reser han sig upp i rättsalen och skriker Jag är oskyldig, jag döder den inte. Efter den här domen så blir det en automatisk överklagan och då så får han en ny försvarsadvokat igen tilldelad till sig av samma domare, alltså George Dublin. Den här gången så får han Bruce Sadler. Det här är också en advokat som inte har någon erfarenhet av mord. Johnny börjar skriva brev till honom men han svarar inte. Mm -hmm. Så Johnny har honom i tre år utan att den här advokaten gör någonting alls i stort sett. Och sen så drar sig advokaten tillbaka och accepterar ett jobb under distriktsåklagare Danny Hill. De kommande sju åren så skickas Johnny mellan olika advokater. Alla förstår direkt att äh, det är kört, det är ingenting vi kan göra på grund av det dåliga jobbet som dina första två advokater gjorde. Och ingen advokat försöker få till en ny rättegång eller hitta nya bevis. Och där i fängelset så tappar Johnny allt hopp. Hans avrättning skjuts upp några gånger när han överklagar. Och den 11 februari 1992, en timme innan hans planerade avrättning- så får han då svar på sin tredje och sista överklagan. Högsta domstolen kommer inte ge honom resning- och kommer inte göra om straffet till livstid. Så 28 år gammal så förs han in i avrättningskammaren- för att avrättas med en giftinjektion- och hans sista måltid har varit en skål med glas. Det är egentligen lite oklart om han har några sista ord eller inte. Enligt Texas Department of Criminal Justice så har han inte det. Men enligt folk som var på plats, bland annat hans familj, så hade han visst det. Enligt familjen så säger han innan han avrättas att han vill tacka sin familj och vänner för att de har varit där för honom och hjälpt honom igenom den här svåra tiden. Och han säger att han älskar dem. Sen fortsätter han med att säga att resten av världen kan kyssa honom i arslet för han är oskyldig. Och så runt klockan sex på kvällen den 11 februari 1992 så avrättas Johnny Frank Garrett för våldtäkten och mordet på syster Thaddea Benz. Och fram till sin död så förnekar han att han är skyldig. Och i den här dokumentären The Last Word så säger Advokaten där att det är sjukt ovanligt att man nekar in i slutet. I Texas så har 98% av de som har haft några sista ord och som har blivit avrättade i slutändan ändå erkänt vad de har gjort och bett om förlåtelse. Det är bara 2% som då har några sista ord som nekar hela vägen. Men som jag sa i början... Så var ju det här mordet på syster Taddea Benz inte det enda som hände 1981. Det var ju även en annan kvinna, Narni Box Bryson. Och det här är ju då en kvinna vars mord har blivit ett cold case. Men så 2004, 23 år efter morden så är det en ambitiös ung utredare som gräver fram DNA-bevisen från båda de här morden och skickar in till FBI för att då jämföra det här DNAt med kända sexförbytares. På båda mordplatserna så har man ju hittat hår och man får en träff. Det här är en man som just då sitter gripen i New Mexico. Mm -hmm. Förutom det så har man även sperma kvar från mordet på Narniebox Bryson och det får man också en DNA-träff på då. Det här är en man som polisen hade inne och förhörde innan det Johnny greps. Men som jag sa så snöde de ju in på fel man där i början. De snöde in på Fernando Filippes Flores. Den här mannen som de nu får en träff på, det är en man som stämmer in på de här vittnesmålen som var i början. Det är en man som när han kom till USA 1980 redan var dömd för både våldtäkt och mord på Kuba. Det här är Leoncio Pérez reda. Det här innebär alltså att DNA bevisar att Johnny inte gjorde det. Och båda de här brotten ger ju dödsstraff. Men av någon sjuk anledning så kommer Leoncio och åklagarsidan fram till en överenskommelse. De erbjuder honom 40 år och med chans till frigivning och inga fler åtalspunkter. Om man erkänner sig skyldig för mordet på Narnie Box Bryson. Mm -hmm. Och givetvis så nappar han ju direkt på det. Oh. Han kan ju komma ut till och med. Detta innebär alltså att han aldrig fälls för mordet på sistet av Benz. Och det innebär alltså att inte Johnny Frank Garrett frias heller. Johnnys familj har bett staten kolla på DNA och bara fria honom. Men de har då fått svar från staten och distriktsåklagaren att det kommer inte hända. Och de till och med hotar mamman att om hon går vidare med det här så kommer de stämma henne. Hmm. Så att jag tycker att här känns det lite som att okej, okay, vi har gjort fel. Vi vill inte att det ska komma fram att vi har gjort fel. Uh -huh. Så därför ger vi den här mördaren eh, alltså en deal. Så att det är förmånligt för honom också. Och sen kan vi inte fälla honom för mer. Uh -huh. Och det är ju så fruktansvärt hemskt. Uh -huh. Och att han som sagt avrättades trots att han var oskyldigt dömd. Uh, helt sjukt. Men i början av det här avsnittet så lovade jag att det finns en Halloween-koppling till det här fallet. Mm. Och nu kommer det. Förutom mediet och att det uthållas på Halloween. men det är mer. När Johnny Frank Garrett ligger där och ska avrättas så berättar han att han har skrivit ett sista brev till distriktsåklagaren, staten, media och världen. Han säger att han har något att säga till dem, något för dem att se fram emot i det här brevet så bedyrar han igen sin oskuld. Men han kastar även en förbannelse oh. över alla som är inblandade i att fälla honom och över deras familjer. Men gör risor. Jag vet. Och i dokumentären The Last Word så berättar han att bara några månader efter den här avrättningen så började patologen Dr. Erdman som tappade bort sperman han döms för att ha förfalskat obduktionsrapporter och flera fall av mened och skickats i fängelse. Han har alltså vid flera tillfällen fifflat med bevis, fått bevis att försvinna och ljugit i rätten för att fälla den åtalade. Hmm. Förutom det så dör också Dr. Erdmans fru i buksportkörtelcancer. Samma år som frun dör så dör Johnnys första försvarsadvokat Bill Collius. Också han i buksportköttelcancer. En reporter som heter Katie Jones som inte skötte medierapporteringen av det här så bra. Bland annat under rättegången så jagade hon in Johnnys mamma på toaletten och höjde sedan upp kameran och tog en bild på mamman över båset när hon sitter på toa. Hon dör i en flygplanskrasch i Oklahoma. Domaren i distriktet när Johnny fälls, det är George Devlin. Han får sedan en efterträdare som heter Samuel Kaiser. Och det här är en domare som har chans att rätta till det här. Han ser flera gånger hur Dr. Erdman fuskar med bevis och sådär. Men han gör ingenting för att fria Johnny. Den domaren och den här advokaten Bryce Sadler, han som blev när det skulle överklagas och sen så svarade han inte på brev. De två får båda en ovanlig form av leukemi. Okej. Okay. 2008 som den här dokumentären görs så kämpar fortfarande Saddler, advokaten, mot leukemin. Domare Kaiser blir friskförklarad först och när han blir det så tar de på sjukhuset frisk benmärg som de ska ha om han blir sjuk igen. Och det blir han. Men då när de ska använda den friska benmärgen så hade en mystiskt nog försvunnit från sjukhuslabbet och han dör inom några månader. Och det är väl lite ödesironi eftersom han har sett Dr. Erdman få bevis att försvinna. Mm. Två till poliser som jobbar med Johnnys fall dör i leukemi. En jurymedlem som följde honom trillar ner från en trappa hemma och dör en vecka senare av komplikationer. En annan dotter dör efter att uh, av misstag har blivit skjuten i huvudet. Och hans syster blir påkörd av en rattfyllerist och dör. Bubbles, mediemet. Hennes man hittas död i sin bil på uppfarten. Då ligger han över ratten och vi vet inte vad dödsorsaken är. Den här andra fången, Lonnie Watley, som för lägre straff sa att Nej men Johnny har ju erkänt för mig i fängelset. Han tar sitt eget liv. Läraren som är med under rättegången och vittnar om att Johnny är våldsam tar också sitt eget liv. Och sen har vi ju då den som är mest inblandad skulle jag vilja säga det är ju distriktsåklagare Danny Hill. Han blir beroende av alkohol och receptbelagda läkemedel och han håller på att bli av med jobbet i april 1995 på grund av det här. Och han tar då sitt eget liv genom att skjuta sig själv med ett skott rakt i hjärtat. Och några år senare så begår även hans yngsta dotter. Självmord. Men gud. Det är sjukt mycket. Äh, ja. Och det här är ju så konstigt så det här har faktiskt blivit en skräckfilm från 2016 som heter Johnny Frank Garrett's Last Word.
2: Men mycket. Alltså mm.
3: jag rysningar rysning Ja. Oh. Fan vad läskigt. Jag vet. Och så vet vi inte, kanske är bara det här sammanträffanden. Men kanske... Så är det Johnny Frank Garretts ande Som hämnas de orättvisor Som ledde till att han oskyldigt dömd Avrättades Alltså det är en väldigt bra Start på Halloween månaden Eller hur Men Alltså visst alltså När jag läste det här först om alla dödsfallen Jag bara så nej äh. Men
2: jo Det är ju jätte 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 konstigt Ja Och det kommer att bli värre den här månaden mm. Vi trappar upp det mm. Hela tiden Halloween är ändå vår, vår högtid kan man säga. Det är det verkligen. Som vi ska fira tillsammans. Allihopa.
3: Och bästa sättet att fira det är ju så som vi gör idag. Att vi släpper bonusavsnitt på Patreon.
2: Exakt. Så gå in och signa upp på patreon.com-spoktimmen så får du väldigt mycket mer. Du får ett extra avsnitt varje månad.
3: Glöm inte följa oss på Instagram där vi heter Jennifer91 och Linn Carolina. Och har du någon längre berättelse som du vill dela med dig av så kan du mejla den till spooktimmenpodcast at gmail.com. Tack för att du har lyssnat.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods